0: Y al final del programa, como hacemos cada semana, buscamos un tiempo, dedicamos unos minutos para hablar de la seguridad y las emergencias en esta sección que coordina nuestro experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Buenas noches, Paco. Pues como siempre, encantado de estar aquí una, una semana más. Eh, y sobre todo hoy para hablar del que ha sido uno de mis últimos descubrimientos en el mundo de la, de la defensa. Bueno, como, como ya saben nuestros oyentes, en esta sección de Capa intentamos conocer la labor que, que realizan pues aquellos que nos protegen. ¿no? En esta ocasión vamos a acercarnos al día a día de, como digo, una unidad poco conocida, que es la Unidad de Verificación Española, conocida como, como la V, por sus siglas, cuya labor, como parte de las Fuerzas Armadas, eh, como digo, es desconocida, pero a la vez muy muy importante y lo vamos a ver a continuación. Eh, precisamente es tan importante porque el trabajo de estos militares consiste, bueno, a grandes rasgos y así un poco en resumen, en realizar inspecciones en terceros países para garantizar el control armamentístico al que obligan los tratados internacionales y así prevenir posibles conflictos eh, armados. Eh, fíjate, Paco, que hay quien dice que, que en parte, gracias a la, a la V y a este trabajo que realizan, Europa lleva décadas sin padecer grandes guerras, ¿no?, algo que nunca antes eh, había ocurrido. Bueno, co como digo, eh, aunque su trabajo es, es tan relevante en términos de la no proliferación de una carrera armamentística internacional... Se trata de una unidad muy discreta y, y poco, poco conocida. Pero por ello, precisamente, hemos querido invitar esta noche al coronel Francisco Lanza, que es responsable de la Unidad de Verificación Española, y que sea él mismo el que nos cuente su trabajo y su experiencia. Mi coronel, bienvenido, buenas noches.
2: Muchas gracias. Eh, eh, un placer estar con vosotros y poder eh, mostraros eh, o hablar de esta unidad eh, un poco desconocida, como bien has dicho en el, incluso dentro del ámbito de las propias Fuerzas Armadas, pero que, que desarrolla, en mi opinión, una labor muy importante.
1: ¿Cuál es precisamente esa, esa labor que realiza la, la unidad que usted manda?
2: Bueno, para situarnos un poco, eh, estas las unidades de verificación de los países eh, europeos y, 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 y asiáticos, que son los firmantes de los tratados de control de armamento de los que ahora vamos a hablar, pues eh, eh, nacieron... Eh, a finales de la década de los 80, primeras de los 90, cuando en los últimos momentos de la Guerra Fría, todos recordaremos que la situación en Europa pues estaba tensa y se trataba de, de reducir eh, la, o de frenar de algún momento, de alguna forma la carrera armamentística y pensar más en diplomacia y en desarme. Entonces, en aquellos momentos, a finales de los 80, se empezaron a redactar una serie de tratados y documentos que intentaban pues, eh, reducir primero la, el potencial bélico de algunos de los países y también de, de crear un, de, una serie de medidas de, para fomentar la confianza y la seguridad entre unos y otros y de esa forma contribuir a la paz y la estabilidad en Europa. De esa forma eh, llevamos ya 30 años, eh, ahora en octubre vamos a cumplir 30 años y la verdad es que tenemos la satisfacción de, de haber cumplido con éxito la tarea que se nos encomendó desde la creación que es velar por el cumplimiento de los tratados de control de armamento que ha firmado España y que los ha ratificado y por lo tanto que está obligado a cumplirlos. Así no, precisamente en... para
0: sí, sí le decía sí, que para realizar estos controles, eh, para desarrollar su, su trabajo, los militares españoles se desplazan hasta el país eh, cuyas instalaciones van van a ser inspeccionadas. Eh, no sé coronel, cuéntenos cómo es el recibimiento que les que les hacen al llegar. Bueno, yo
2: creo que después de treinta años de, de inspecciones eh, o de vuelos de observación, porque veremos que hay un tratado que es del de cielos abiertos, que establece un régimen de observación aérea, pero luego el Tratado FACE, Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y Documento de Viena, lo que más hacemos es inspecciones y evaluaciones, pues en esas inspecciones tenemos que distinguir dos momentos. Primero, eh, la primera parte, entre los años 91, 92 hasta el 95, en que esas primeras inspecciones en la todavía antigua Unión Soviética, pues eran tensas y bueno y entonces se trataba de ir a contar el armamento que cada país declara a primero de enero de cada año eh, para comprobar la veracidad de los datos y comprobar que se estaban reduciendo las cantidades de armamento que había en Europa, que eran muy grandes y que se trataba de reducir. Eh, ya digo que en aquellos momentos las, las inspecciones eran tensas y el recibimiento pues que nos hacían, por ejemplo, en Rusia, pues era frío, eh, pero la realidad es que Podemos decir que, al paso de los años, eh, ya llega un momento en que algunas de estas herramientas, algunas de estas inspecciones, se han convertido realmente en, en una herramienta de, de cooperación militar. Al final nos conocemos todos y todos los países cumplen o, o tratan de cumplir con estos tratados y la, la relación entre el equipo de inspección y el equipo de escolta que nos acompaña pues es ya más relajada relajada dentro de que siempre es un cumplimiento estricto de los tratados que hemos que hemos firmado todos. Y entonces, pues en aquellos momentos, en, en Rusia, pues ya digo, los primeros momentos sean fríos, pero la realidad es que los españoles, como bien sabemos por nuestras tropas desplegadas en, en, en medio mundo, pues tenemos un carácter y una forma de ser que hace que al segundo o tercer día ya la, eh, la atmósfera entre los dos equipos pues fuera más relajada y se pudiera trabajar con más tranquilidad.
1: Uh -huh. Eh, bueno, la V no es solo la encargada de realizar inspecciones, sino que también eh, se encarga de coordinar las visitas que hacen otros países a España. Y para ello, pues, tengo entendido que existen unos estrictos protocolos que se deben seguir, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes desde dentro, cuando somos nosotros eh, los que tenemos que, que aprobar o que pasar ese examen?
2: Bueno, pues una de nuestras misiones es estar preparados eh, con corto preaviso porque estas inspecciones que he nombrado tienen dos características. Una que es el corto preaviso. Eh, normalmente el país que va a inspeccionar envía una notificación un miércoles y el lunes eh, se planta en España. Y entonces, pues en ese momento, en barajas o en donde aterricen, dicen y quiero inspeccionar tal unidad, ¿no? la brigada mecanizada de Badajoz o la de Córdoba o la que sea. En ese momento, la V eh, desarrollamos una actividad febril y nos ponemos rápidamente a preparar la inspección. Preparar la inspección es avisar a las unidades que pueden ser objeto de inspección. Luego, en el momento en que ya han dicho cuáles, pues ya nos centramos en preparar esa. Pero, claro, todos los preparativos llevan también alojamiento, manutención, transporte, cuidados médicos, eh, todo. Facilitarles los visados, porque son países que vienen de Europa del Este. Y, bueno, pues todo eso lo hacemos en un tiempo récord y ya estamos acostumbrados ja, a ir, por decirlo así, eh, con, el, con el agua al cuello, ¿no? Pero, bueno, eh, en ese momento se les recibe, cuando llegan, se les recibe en Barajas o en la base aérea de CETAFE, si vienen en un vuelo militar, eh, se hacen unos protocolos de entrada, pues revisar los pasaportes, se habla del plan de inspección y se decide ya pues, cuál va a ser el programa de los siguientes días. Eh, un equipo avanzado se desplaza a la unidad unas horas antes para tener preparada a la unidad también para que, y ayudarles en todo lo que necesiten para recibir la inspección. Luego se hace la inspección, ya digo, puede ser de, de tipo de contar el armamento, puede ser también una evaluación de unidad que dura 12 horas en la unidad o puede ser un vuelo de cielos abiertos en los que ellos, el país que viene a sobrevolar, pues nos dice cuál es la ruta que va a sobrevolar y entonces también tenemos que tenerlo todo preparado, incluso con aviación civil y con control aéreo militar, porque un vuelo de cielos abiertos tiene prioridad sobre cualquier otro vuelo y no existen zonas restrictivas para un vuelo de cielos abiertos. Y entonces eso pues eh, hay que coordinarlo muy bien porque… Ahora no, pues debido a la pandemia, pero normalmente nuestro espacio aéreo y el de todos los países suele estar bastante saturado como para que venga un vuelo que tiene prioridad sobre todos los demás. Eso obliga a una coordinación muy grande.
1: Brevemente, coronel, sí que me gustaría que sobre este tratado de cielos abiertos, que ha sido un, para mí un descubrimiento cuando me he estado documentando para 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 esta entrevista, eh, que lo comentase brevemente porque creo que es algo que no se conoce y que, sin embargo, de la posibilidad de que cualquier país sobrevuele tu espacio aéreo fotografiándonos aquellos lugares que para ellos sean de interés precisamente para este control de de, de armamento.
2: Efectivamente, uno de los tratados que más actividad tiene, junto con el de documento de Viena, es el Tratado de Cielos Abiertos. Se hacen en la, eh, en la zona europea y, bueno, incluso, incluso entran también Estados Unidos y Canadá, incluso entra la zona asiática de Rusia, pues eh, se hacen más de 100 vuelos al año, eh, o sea que son más de uno a la, de, de uno a la semana, ¿no? Eh, para facilitar Esto se pensó para facilitar la vigilancia del cumplimiento de acuerdos ya existentes y otros que se pudieran crear en el futuro. Fue una idea que tuvo Eisenhower en el año 55 y que luego la retomó George Bush, padre, presidente de Estados Unidos, y finalmente quedó plasmada en el Tratado de Cielos Abiertos en, en el 92. Pero entró en vigor en el 2002 porque es un tratado muy técnico. Eh, que preconiza una eh, la observación del territorio del país observado mediante la obtención de imágenes con cámaras de foto y de vídeo. Y la única limitación es la, la resolución de las fotografías que se pueden conseguir, que no debe ser mayor de 30 centímetros, y luego respetar la seguridad en vuelo, que es lo más importante. ¿no? Así en España, por ejemplo, pues se permite tomar fotografías de, de todo el territorio peninsular, Baleares y Canarias, pero no de Ceuta y Melilla, porque hay una norma en el tratado que dice que no se puede fotografiar a menos de 10 kilómetros de la frontera de un país no firmante. Entonces, como Marruecos no es firmante, del Tratado de Cielos Abiertos pues Ceuta y Melilla quedan fuera de esta observación. Son treinta y cuatro los estados parte del tratado y el eslogan que tienen es de Vancouver a Vladivostok, lo que da idea de la extensión y dimensiones del, del tratado a nivel mundial. Ahora estamos pasando un momento delicado porque Estados Unidos se retiró en noviembre del año pasado debido a los incumplimientos de Rusia. Todos los demás países pensamos que aunque Rusia incumple en, en un par de cosas de, del tratado, es más la, el beneficio que se obtiene de seguir dentro del tratado que fuera. Pero era la Administración Trump la que tomó la decisión y no sabemos si la Administración Biden pues eh, hará que Estados Unidos vuelva al tratado. Sería nuestro deseo porque es uno de los actores principales. Y Rusia ha amenazado con que si Estados Unidos no vuelve al tratado, ellos se salen también. Vamos a, vamos a estar expectantes hasta el verano, que es el plazo que han dado, porque si se salieran estos dos países, no cabe duda que el Tratado de Cielos Abiertos quedaría un poco desvirtuado, ¿no? Aunque seguiría siendo importante el poder seguir sobrevolando otros países como Bielorrusia, Ucrania, o países que tienen conflictos dentro, como Georgia, Azerbaiyán, Armenia y demás.
0: Pues así funciona la unidad de verificación española. Eh, unidad efectivamente poco conocida, pero como vemos, David, y nos tenemos que marchar ya eh, con un trabajo y unas misiones que realizan fundamentales.
1: Pues sí, fundamentales precisamente para ese mantenimiento de, de la paz, ¿no? Eh, con él, Francisco Lanza, jefe de la Unidad de Verificación Española, de la v dependiente del Estado Mayor de la Defensa. Muchísimas gracias por atendernos y contaremos con usted en próximas ocasiones para que nos siga hablando de estas inspecciones. Si puedo, que estoy si seguro puedo de que una, las pasa si puedo, con
2: nota. Sí, sí, seguro que sí. <risa> si puedo añadir una pequeña cosilla rápidamente… Claro. De que no he podido decirlo, y es que esta unidad es una unidad conjunta de los tres ejércitos. Tengo 31 eh, miembros de la unidad, de, lo, de tierra, mar y de aire, y, bueno, pues eh, estoy muy orgulloso de todos ellos. Son gente que se mueve en un ambiente internacional con una preparación muy exhaustiva, que tienen que tener idiomas, inglés o ruso, que se forman durante un año como inspectores de control de armamento, y de, la, y de, la, y de todos ellos me siento muy orgulloso.
1: Claro que sí, como no puede ser de, de otra forma. Muchísimas gracias,
0: coronel Lanza, y hasta la próxima.
2: Muchas gracias a vosotros y cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
0: Bueno, pues hemos conocido, gracias a esa sección, a la Unidad de Verificación Española, eh, hablando con su responsable, el coronel Francisco Lanza. Nada más por, por esta semana. Gracias, David, y te espero en siete días.
1: Perfecto. Pues feliz semana y hasta entonces, ya saben, protéjanse.